0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que debes ver. Y que debes ver.
1: Prepárense porque hoy vamos a hablar de historias cursis de amor LGBTQ+, también de historias nostálgicas de Amistad y Muerte. Y de historias de poder, de ambición y de venganza. ¡Ja! Bienvenidos a un nuevo episodio de Incluido con Prime, con recomendaciones para ver en Prime Video. Aquí sus hosts de confianza. Yo soy Diana Zú y del otro lado Arturo Aguilar. Hola Diana
2: Su, así es. Les tenemos todo eso que dijiste. Por un lado empezaremos ese lado luminoso y de amor y de esperanza y de comedia romántica y de amistad porque también hay una parte de Amistad en una de las opciones. Empezaremos con Rojo, Blanco y Sangre Azul, película estadounidense con una historia de amor entre dos jóvenes de la realeza norteamericana e inglesa. Y también platicaremos de Amigos hasta la muerte, una comedia española protagonizada por Mauricio Ockman, con quien también tenemos una entrevista exclusiva en unos minutitos. Y del otro lado, en algo totalmente distinto, platicaremos de intriga, engaños y dinámicas de poder en Hollywood con Swimming with Sharks, Nadando con Tiburones.
1: Si es la primera vez que nos están escuchando, los invitamos a que pasen al canal de YouTube de Prime Video MX porque pueden ver esta versión en video de este podcast en nuestra playlist, incluido con Prime. Ahí están todos nuestros episodios ordenaditos para que los vean cada semana y vean nuestras caritas. Vayan para allá.
0: Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de
1: toca hablar del estreno de una película muy esperada, por lo menos por mí y sé que por muchos fans, que es Rojo, Blanco y Sangre Azul que es adaptación de la novela romántica LGBTQ+, de 2019 que fue escrita por Casey McQuiston y que el New York Times la incluyó en la lista de Best Sellers Aquí tenemos la historia de Alex, por un lado, que es el hijo latino de la primera presidenta mujer de Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos a Henry, que es un príncipe inglés que no se caen bien en un principio y que terminan enamorándose. Una comedia romántica que a mí me recordó a películas como Lo que una chica quiere o El príncipe y yo, por mencionar títulos de comedias románticas que tienen que ver con la realeza y con estos temas. Me encantó Arturo, me gusta mucho la química entre ellos... Es, es una historia rosa, completamente idílica y me parece hermoso ver a, al público queer participando y representando representado perdón, en una comedia romántica como no suele suceder en una de estas películas de cuentos de hadas. Ojalá lo veamos mucho más. Me encantó. O sea, yo la vi y dije no quiero que esto acabe nunca porque la estoy pasando muy bien. Esto es esto es muy real, pero es muy bonito como esta parte del cuento de hadas, no? De encuentras a tu pareja ideal y todo el mundo se alinea para que todo salga bien.
2: No, dentro de ese universo que describes de la comedia romántica idílica, aspiracional, perfecta de cuento de hadas llevado como al extremo. Sí es una toma moderna, necesaria y la verdad muy entretenida dentro de lo que ofrece a mí lo que me gustó en particular. También es el juego que hacen para construir previo a esta relación amorosa una competencia en los terrenos del bromance, de estos dos mejores amigos o dos peores enemigos que siempre es una delgada línea entre una cosa y la otra, que siempre tienen algún tipo de pique y que a partir de ese bromance, eh, que además hemos representado en un montón de otras pel películas y que es como parte de la conversación de cuando hay esta química entre dos actores que suelen ser una pareja de acción pero nunca pasan a otro plano creo que esta película, desde la comedia romántica sabiendo lo rosa que va a ser, juega muy bien en esa primera parte sobre el pique de no se caen bien, se consideran insoportables el uno al otro pero empiezan a platicar por mensajes, el tipo de respuesta y humor que tienen ellos, sabes como que muy realista, muy eh, al mismo tiempo como irónica sarcástica porque genuinamente no se caen nada bien, no les estamos contando nada porque esto es sobre todo los primeros 15-20 minutos de la película de en verdad me caes a más no poder, pero hay una metida de pata compartida en un primer evento que, que tienen que se ven obligados a hacer una... Que digamos una campaña de marketing o de relaciones públicas de que no, sabes que el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe británico son buenos amigos, no tienen un pique, no se odian mucho y ahí es donde va a empezar a darse todo esto, creo que es inteligente en la manera en la que presenta un producto de entretenimiento con un mensaje de representación en un género que le funciona muy bien y lo hace simplemente, pues, oye pues sí, así como hemos visto un montón de otras historias de príncipes y princesas, qué bueno que hemos visto un poco más de princesas y princesas ya era hora también de ver un príncipe y un príncipe y aquí casi se lo toman literal, ¿sabes?
1: tal cual, es protagonizada por Taylor Zakar Pérez, él es Alex en la película y quizás lo ubican de, de otras comedias románticas como el stand de Los Besos 2 y 3, ahí aparece y por Nicolas Galitzin que él es Henry, él es el príncipe inglés, que sale en Purple Hearts él, bueno, él tiene, tiene más películas él es el príncipe en Cenicienta, la película de Camila Cabello de la que hablamos aquí hace un montón de tiempo y en esta película también aparece en Stephen Fry y Uma Thurman ¿no? él como el abuelo de Henry y ella como la mamá presidenta de Alex que son estos grandes actores en estos papeles que no son los protagónicos pero que tienen una participación importante y que sí o sea esta historia dentro de lo de, de lo idílico del cuento de hadas es, no sé, tenemos a este príncipe, parte de la realeza, tenemos a este hijo de la política y que se van a cruzar estos mundos y que claro, cuando se tienen que ver, pues tienen que tomar un avión y cruzar todo un océano para llegar como si fuéramos vecinos, ¿no? Así que ah, claro, voy ver al que exacto. me guste exacto. la casa de al lado. Ellos tienen que cambiar de país. Sí. Esa es, es parte de esta historia rosa <risa> que de verdad a mí me encantó, así ya la quiero volver a ver <ríe> la verdad y pues bueno, con eso cerramos esta primera recomendación Rojo, Blanco y Sangre Azul estrena en Prime Video el 11 de agosto ya llegó por fin el día <ríe> Y pasamos a otro, otra recomendación que les traemos. No es estreno, ya está en la plataforma hace un par de días, pero teníamos que hablar de ella porque nos encantó cuando la vimos. Una miniserie de seis episodios de... No más de 30 minutos cada episodio. Siempre lo vamos a agradecer. Wow, sí, exacto. <risa>
2: Eso ya sí es un valor supremo, superlativo, <risa> e increíble. De... Gracias, señora serie.
1: Gracias, señora serie. Nadando con tiburones se llama esta miniserie que les estamos recomendando, que... Quizás se encuentran con el nombre en inglés Swimming with Sharks. Ya ven que a veces uno tiene que buscar las dos opciones en los idiomas para que les aparezca. Es una miniserie que está inspirada en, una, en la película de 1994 que tiene el mismo nombre con Kevin Spacey y que básicamente se trata de un joven... Que entra a trabajar a un para una super un magnate de un estudio de Hollywood y que se va a encontrar en el camino con todo tipo de abusos de poder. Esa es la película en la serie. Le tenemos eh, todo ha cambiado al género femenino. Porque tenemos a Kiernan Shipka. Que quizás la ubican por ser la hija de Don Draper en Mad Men. O como Sabrina en el mundo oculto de Sabrina. Y a esta Diane Kruger que ella es la jefa. La asistente es Kiernan. Pues ellas. Se van a lanzar, van a estar navegando justo en este, pues cómo se llama la serie, nadando con tiburones, con estos productores, con otros asistentes, con gente que pone el dinero. Y estas relaciones de abuso y de poder que las van a intentar obstaculizarlas, pero sobre todo ella como asistente tiene piensa que van a poder pasar por encima de ella, pero ella los va a engañar a todos básicamente.
2: No, una serie muy buena, en verdad, muy atractiva por su duración, por lo dinámica, por lo oscura y realista que resulta en su retrato de este Hollywood hambriento de poder y viciado al extremo de violencia en todo tipo de representación y de abusos y de las peores prácticas eh, laborales, etcétera. Pero creo que dentro de eso también se da espacio a ser bastante perversa y directa en otro tipo de conversaciones eh, sobre drogas y sexo y juventud y aprovechar también como armas que tienes para salirte con la tuya y para poder entrar en esos mundos exclusivos, pero que se manejan de, de cierta manera como que muy honesta y franca. Me gustó mucho lo oscura y constantemente perversa que es sobre las situaciones en las que se exponen los límites a los que son capaces de llegar y al final sin echarles a perder el no tratar de ofrecer una respuesta de historia de superación o superlativa o de alguien que logró convertirse en la nueva superproductora magnate de un estudio. No, como en otro tono de nuevo muy perversa y además es algo que escuchamos en las primeras líneas y en las últimas líneas de, de la serie de esta no es una de esas historias de alguien que logró entrar al mundo de Hollywood y a a través de mañas y artimañas y vicios y, y demás se sale con la suya. Es el de no, esto tiene otras partes que cruzan por la enfer por conversaciones sobre enfermedad mental y manipulación y drogas eh en verdad muy muy rica y con muy buenas actuaciones.
1: Sí, me gusta que, que, la, la palabra que utilizaste para describirla, perversa. Creo que es eso es una serie perversa, es una serie erótica también. A ver, Diane Kruger es, es, es esta eh, líder que está manejando este estudio, que tiene que lidiar con el productor que es Donald, Donald Sutherland que es un señor horrible abusivo, este abusador de poder que está en su super cama, machista. que un poco de super machista, sigue sí, eh, el estereotipo y entonces ella tiene que lidiar con él pero para mí, quien se lleva la serie y quien se come a todos es Kiernan Shipka. ¡Wow! O sea, yo quedé maravillada, eh, es magnética, es espectacular. O sea, tiene una presencia en pantalla increíble que sí, ya, lo, ya habíamos, la habíamos visto en Mad Men. Y desde ese momento dijimos, esta mujer tiene, bueno, esta niña tiene toda una carrera, tiene un talento increíble y lo que vamos a ver seguramente de ella los años que vienen es wow, o sea, ella el papel que ella tiene que hacer tiene que ser de esta mujer que parece ingenua, inocente Ajá. Y que llega a este ambiente Exacto. laboral Pero no es cierto no y O sea, en la presencia que ella tiene en pantalla De verdad es que si sí, dije ¡Ah! Estoy enamorada de ti, Krinan Shipka uh -huh.
2: De hecho yo creo que es un poco más su serie que de Diane Kruger Creo que es Totalmente. más su historia Lo que mueve toda la trama y, y ella lo soporta de manera increíble Como dices, ese jugueteo entre Inocencia y perversidad Y malicia y el de No, tú eres la mente macabra maquiavélica detrás de todo tres pasos adelante y sabiendo cómo jugar también con otras cosas. Sí, sí, me encanta. Mm,
1: esa serie ya está, bueno, miniserie ya está disponible en Prime Video y pasamos a, a nuestra última recomendación de este episodio, que es Amigos hasta la muerte, una película española que está en el catálogo desde el 9 de agosto y que es protagonizada por Marta Azas, por Javier Veiga que también es director y guionista de la película y por Mauricio Ochman a quien tuvimos la, la oportunidad de entrevistar en este podcast y ahorita van a poder escucharlo pero bueno, platicarles antes de qué se trata esta historia que yo describí al principio de este podcast pues tiene que ver con nostalgia, con amistad, con muerte pero no se preocupen no desde un tono desesperanzador y cansador y denso sino va más por el lado de la comedia
2: no, totalmente. Ese esta historia de Mario Nacho y Suso tres amigos de toda la vida, han compartido de todo. En algún momento de su temprana adolescencia, obviamente ya era la disputa del cariño, del amor de, de los dos amigos, pero que siempre se han mantenido unidos hasta que hay un punto de quiebre en el que este triángulo amoroso se convierte en esa definición de triángulo amoroso ya complicado o de conflicto. Y pues detrás viene lo que hace el giro después de un gran quiebre de fueron todos amigos y de repente hay este quiebre. que se da la noticia de que uno de ellos tiene una enfermedad terminal. ¿Y cómo reacciona los tres a tratar de abordar esto y creo que algo que también la hace atractiva es la decisión de cómo se cuenta de tener también a una narradora contándonos todo lo que está pasando que es nuestra protagonista de cómo lo veía ella un poco como de nuevo la titiritera que puso en marcha mucho de esto para tratar de reconectar a dos amigos cuando se entera de información que puede servir después de que ella fue un poco la responsable de esa separación. Y creo que simplemente esa es la premisa para imaginarnos muchos encuentros y desencuentros y conversaciones sobre amistad y muerte y perdón desde la comedia, desde reírse mucho de esas cuestiones de todo lo que vas a hacer para tratar de hacer sentir bien a tu amigo que tiene una enfermedad terminal, pero sin decirlo directamente así y tratar de hacerte reír en el proceso en ese tono se mueve, amigos, hasta la muerte.
1: Exacto, todo es manejado con, con humor. De hecho, de las primeras escenas de la película, pues eh, está esta pareja que se va a separar y entonces la forma en que él le reclama cosas de... ¿Por qué? No sé, ella le dice, voy a fui a, a casa. Sí. ¿Por qué le dices a sí, casa? Ya no es tu casa, es tu mi casa. casa. Tienes que decir que fuiste a mi casa, ¿no? Como ese tipo de reproches de adolescente que todos hemos tenido sí. justo hacen que la película no caiga en un terreno denso a pesar de que está tratando temas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Pero bueno, Eso es amigos hasta la muerte y qué mejor que uno de los protagonistas nos platique más sobre esta película y pues tú presenta tu entrevista con Mauricio Ochman.
2: No diré mucho más, aquí está lo que platicamos con Mauricio Ochman de Amigos hasta la muerte. Close up. El invitado de la semana. Y así es, estamos platicando con Mauricio Ockman, protagonista, entre otras cosas, de la película Amigos Hasta la Muerte, una película que acaban de escucharnos en el, en el podcast, hablar de ella, sobre amistad, sobre duelo. Pero Mauricio, muchas gracias por estos minutos. Antes que nada, ayúdame a definir cuáles son los temas principales que precisamente Amigos Hasta la Muerte toca. Pues bueno,
0: la verdad es que primero, eh, padrísimo estar aquí eh, platicando contigo, sobre todo de esta película que para mí es como... Pues como un bebé, porque eh, soy coproductor de la película y, y ahora sí que desde que me llegó el guión cinematográfico de Amigos Hasta la Muerte, escrito por Javi Vega, eh, me encantó no eh, y, y fue, fue una manera como de, de unir fuerzas para llevarlo a cabo y poderlo... Eh, levantar y coproducir eh, entre México y España ¿no? con mi productora Onirica Films y su productora Medio Limón en, en España y eh, rodarla toda en Galicia, que eh, los paisajes son espectaculares y las locaciones son, tienen un valor de producción eh, muy bonito y, y sobre todo contando esta historia eh, que habla sí sobre la amistad eh, el valor de la amistad, eh, el amor dentro, dentro de la amistad y, y el amor de pareja, los códigos eh, implícitos y no implícitos dentro de una amistad eh, y eh, las, las consecuencias de de, de, de repente eh, pues Transgredir ciertos códigos dentro de la, de la amistad y luego cómo la vida eh, te sorprende, cómo nos puedes sorprender de un momento a otro donde todo es de una, de, de, de una forma o estás parado en la vida de cierta manera y un día te dan una noticia que, 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 que te vuelca, que te, que, que, que te revuelca, ¿no? O sea, como, como sucede en la película que, que uno de los tres. Eh, está diagnosticado con una enfermedad terminal. Eh, para los que no la han visto, que la pueden ver eh, ya en Prime Video y ya está en la plataforma, no los voy a spoilear. Pero eso hace que, que la amistad, eh, a pesar de haberse distanciado porque Nacho, mi personaje, eh, pues rompe la regla de oro y se mete con, 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 con la mujer del mejor amigo... Y, este, y eso hace que, la, que, que se fracture la, la amistad. Y este evento, años después, el evento de la noticia, hace que, que de alguna manera se vuelva a, a, a rescatar o a, o a enfrentar ciertos duelos, ciertas heridas, dentro de este vínculo de, de, de amistad, de estos tres. ¿no? Entonces, creo que es una película que con el tono de Javi, que es con esta, esta, este, esta comedia, pero drama, pero, pero yo, yo le digo a Javi que tiene un estilo muy Woody Allen eh, a la española, no? Y este y creo que creo que logra un tono delicioso, eh, muy llevadero, donde se convierte en una película muy entrañable. Entonces, eh, pues para mí es una satisfacción enorme que que, que Prime Video, que Amazon eh, se haya subido al barco con nosotros y, y, y que de esta manera eh, pues todo el público y la audiencia, tanto en México como en Latinoamérica y Estados Unidos, pueda ya disfrutar de ella.
2: Quiero detenerme un poquito en algo que platicabas hace un instante. El, ¿Cómo sí. te sientes ante el estreno de una película que, te, que además... Es tu debut como productor y que te lleva a involucrarte de otra manera, desde otro punto de origen de la misma. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué empiezas a rescatar, a destacar? ¿Cuáles son? Porque eso el niño está naciendo, la niña película sí. está naciendo, pero no significa que sea el, el final. Todavía hay mucho en el camino de un productor con una película así. Pero en este momento, ¿qué dirías, Mauricio, productor? Pues mira, la
0: verdad es que desde el inicio eh, ha sido un viaje maravilloso porque eh, la verdad, el vínculo que, que creamos eh, Javi, Marta y yo eh, en el momento en el que hicimos el compromiso de, de coproducir eh, esta película eh, ha sido maravilloso, o sea, porque hemos hemos eh, eh, defendido, custodiado, eh, luchado por sacar el, el mejor producto eh, con la mejor calidad, eh, respetando eh, el, lo, lo que Javi quería transmitir y lo que quería contar con la película. No me puedo deslindar de la parte productor-actor. Yo te diría que es una experiencia donde yo... Les recomiendo y les sugiero a todos los actores, los que quieran, los que se quieran aventurar a, a ponerse de este lado de la producción porque te das cuenta del trabajo, de todo lo que se tiene que armar y toda la maquinaria
2: para llevar a cabo una película. Y cuéntanos de esta experiencia de ya verla además a través de los ojos del público y las muy buenas reacciones que ha tenido con público en festivales y uh -huh. reconocimientos a mejor actor. Cómo ha sido esa parte de esta buena recepción que ha tenido en festivales y también cuando ya puedes verla tú a través de la experiencia de otros. Sí, fíjate
0: que eh, yo no, no, no tuve la oportunidad o no he tenido la oportunidad de ir a los festivales en, 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 en España por porque estaba. He estado como filmando y haciendo otras cosas y no, no, no me lo permitió la agenda, pero eh... He leído las reacciones, he leído las críticas, eh, el mismo Javi y Marta me han contado, mi socio eh, en Onírica, Eduardo Canto, que él tuvo la, la oportunidad de ir al Festival de Málaga y ver la reacción de la gente. Todos están encantados con la película. Eh, ahora eh, algunos medios que, que, que les pudimos eh, eh, presentar la película para, para que la vieran para para sus notas y sus entrevistas y tal. Todo el mundo le gusta mucho, conecta con la película y y bueno, o sea, qué te puedo decir cuando Javi me dijo oye estamos nominados como mejor director y mejor actor en, 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 en un festival en España. Y de repente me habló y me dijo qué crees ganamos, gané como o sea, él ganó como mejor director yo gané como mejor actor. Pues pues es una satisfacción enorme porque porque quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y, y que te lo reconozcan, eh, pues se siente muy bonito. La verdad es que eh, al final a mí me gusta hacer historias y contar historias por, porque me apasiona, porque me encanta. Pero si, si la cereza en el pastel es que la audiencia se divierta eh, regresen esos, esos comentarios como positivos y, y pues estos reconocimientos pues se abrazan.
2: Mauricio Ockman, muchísimas gracias por estos minutos. Si sí. quieres sí. una invitación final a la gente a ver la película, a ver Amigos Hasta la Muerte, que además ya está disponible en Prime Video.
0: No, muchísimas gracias a ti, Arturo, por el espacio, por el tiempo. Y bueno, a toda la gente que eh, está aquí, que nos está viendo, no se pueden perder Amigos Hasta la Muerte, ya está en Prime Video. Véanla y escríbanme, escríbanme por redes sociales a, a, y, y, y coméntenme lo que piensan de la película.
2: Incluido con Prime,
0: es un podcast de Prime Video.
1: Esta semana les tenemos una lista de recomendaciones muy especial un cumpleaños, una película. Aprovechando que varios actores con grandes películas cumplen años en agosto y que pues, las pueden ver en Prime Video.
2: Iniciamos con el 7 de agosto cumpleaños de Charlize Theron, quien protagoniza Mad Max, Furia en el Camino, edición Black and Chrome, la versión del director George Miller en blanco y negro, ganadora de seis premios de la Academia.
1: 8 de agosto Dustin Hoffman, con un clásico Todos los hombres del presidente de 1976 inspirada en el escándalo Watergate que provocó la dimisión del presidente Nixon en Estados Unidos
2: 9 de agosto, Anna Kendrick y Eric Bana cumplen el mismo día y como no pudimos eliminar a uno, les recomendamos Un Pequeño Favor Thriller con Anna Kendrick y Blake Lively y Munich con Eric Bana y la dirección del gran Steven Spielberg
1: 12 de agosto, Cara de Levine y aquí queremos hacer una excepción y recomendarles más bien una serie en la que ella está acompañada por Orlando Bloom y es Carnival Row una historia fantástica en la época victoriana llena de criaturas mitológicas
2: y 13 de agosto, cumpleaños de Alfred Hitchcock Considerado como una de las figuras más influyentes en la historia del cine Como lo pueden ver en Los pájaros El thriller de horror de 1963 Que no se pueden perder aquí en Prime Video
1: Esta es solo una selección Si quieren celebrar a lo grande Hay muchos más títulos de cada uno de estos actores Y actrices y directores Que están incluidos en la suscripción o en Renta y Compra
0: Prime News Noticias
2: calientitas de Prime Video Prime Video anunció que la primera escena de la segunda temporada de La Rueda del Tiempo ya está disponible al final de la primera temporada, es decir, al final del episodio 108, como una sorpresa especial para los fans. Antes de ver el adelanto, hay cinco cosas que recordar sobre la primera temporada.
1: Número uno, la búsqueda del dragón renacido inicia en Dos Ríos. Número 2. los habitantes de ese lugar se separan durante el viaje. Número tres... Encuentran a un dragón renacido autoproclamado, pero termina siendo falso. Número 4, el grupo se reúne en Tar Valon y Moraine los lleva a donde el dragón renacido será revelado. Y número 5, Rand cumple la profecía como el dragón renacido y pelea en contra de quien cree que es el oscuro en el ojo del mundo, rompiendo su sello e indicando que se avecina una guerra.
2: La segunda temporada estrena el primero de septiembre Y el tráiler ya está disponible en el canal de YouTube de Prime Video MX Prime
1: Y otro anuncio que va a ser feliz a muchos Se confirmó la tercera temporada de 10 episodios de la exitosa serie a nivel mundial El verano en que me enamoré Basada en la trilogía bestseller de libros de Jenny Han Más adelante les estaremos dando más información y tan tan Con eso cerramos el episodio de esta semana De Incluido con Prime por favor, suscríbanse al canal de Prime Video MX para que no se pierdan nuestros episodios que están en la lista. Bueno, en la playlist incluido con Prime y que todas las semanas les traemos nuevos episodios con nuevas recomendaciones. Muchas gracias, Arturo.
2: Muchas gracias, Yana. Soy y a todos quienes nos escucharon. Yo soy Arturo Aguilar. Me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo en las diferentes redes sociales e invitarlos a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. Pues ahí también suscríbanse incluido con Prime.
1: A mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su, y a Prime Video lo siguen en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Y nosotros nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Adiós.